1: Je fais énormément de coups de folie. Finalement, je pense que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez... J'aime les choses un peu qui sont, qui sont logiques, qui sont raisonnées. Mais dans ma façon d'agir, je ne vais pas trop être comme ça, finalement. Je ne sais pas. Et puis des fois, au final, le fait de, justement, de courir un peu à l'instinct, eh ben, c'est pareil, ça aide un peu à se transcender, à être plus performant et à aller au-delà un peu justement de ses capacités où, le, où on dirait bah, « tu es capable de faire ça ». Ouais, mais en fait, finalement, peut-être qu'il y a un petit truc en plus qui te permet d'aller au-delà de ça. Et du coup, t'en s'en servir.
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode d'Un camp perilla. Adepte de course à pied depuis son plus jeune âge, Duncan a entrepris une licence en sport-études en France, qu'il a ensuite menée jusqu'à une université américaine entre ses 22 et ses 26 ans, grâce à l'obtention d'une bourse sportive. À son retour en Europe en 2019, Duncan entreprend de s'investir avec ambition dans la course à pied à haut niveau. Il décide quelques temps après de s'inscrire à son premier marathon en octobre 2021 à Rennes. Une course pleine qui va lui faire vivre un inattendu ascenseur émotionnel à l'arrivée, et dont il va nous parler plus particulièrement aujourd'hui. Il revient également sur sa première expérience sur le format 100 miles à l'occasion de l'UTMB 2023, sur lequel il a rapidement été contraint à l'abandon. Mais je ne vous en dis pas plus, Duncan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Libéré, destitué. Salut Duncan. Salut Guillaume Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique
1: ben, Merci de m'accueillir
0: Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 Combien tu te donnes là
1: ça va, euh, on va dire 6-7, 7 parce que au final je suis, je suis un petit peu blessé, mais en même temps euh, rien, de, rien non plus de très grave.
0: Blessé mais heureux malgré tout. C'est ça, exactement. On enregistre cet épisode le jeudi 30 novembre, donc je sais pas à quel point tu aimais le man d'un camp, mais le 30 novembre est une date qui a marqué l'histoire de la musique, puisqu'il y a 44 ans, jour pour jour, Pink Floyd sortait son célèbre album The Wall, le double album le plus vendu de l'histoire à ce jour. Trois ans plus tard, Michael Jackson sortait Thriller, donc euh, là, c'est l'album simple le plus vendu au monde, 65 millions d'exemplaires. Et euh, le 30 novembre 2018, en redescendant d'un étage, Michel Polnareff a sorti son premier album après euh, 28 ans d'absence. Euh, je suis pas certain qu'il en ait vendu autant que les, les deux précédents. Lequel de ces trois albums tu mettrais dans ta discothèque favorite Pff, aucun des sais... trois
1: bah, euh, <rire> J'écoute plus de la musique française au final. Okay. Mais euh, non, je connais, je connais les trois. Euh, je ne pourrais pas dire que j'ai un préféré.
0: Ton dernier coup de cœur
1: Mon dernier coup de cœur ouais. Là, que ouais. j'écoute en ce moment
0: Ouais, là, sur le chemin pour venir à l'interview, euh... t'as écouté quoi
1: Ah non, mais moi, mon coup de cœur, on va dire, il euh, y en a deux principalement c'est San et Stromae.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. jamais vu Aurel San en concert. J'aimerais ai, beaucoup.
1: Ouais, moi aussi. Pas Stromae aussi ça. en même temps. Ouais, ouais, ouais Je crois qu'il en fait plus trop maintenant. Ouais, mais... Il a un peu mis la pédale douce, le pauvre. Ouais. Je crois que ça mmh.
0: pas. Ça va pas fort. Lincoln, on va pas mal échanger aujourd'hui de sport, c'est pour cette raison-là que la première question que je te pose, je vais te demander de te présenter, mais tu dois effacer tout ce qui touche de près ou de loin au sport sur, euh, dans ta vie. Donc qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, à partant du principe euh, qu'ils ne connaissent pas peut-être tous en détail ta vie, euh, qu'est-ce que tu peux leur dire mais qui ne touche pas au sport
1: Ah cool, c'est la première fois qu'on me demande de me présenter sans parler de sport. En vrai c'est sympa, c'est agréable. <rire> Ça va être dur parce que finalement c'est presque devenu euh, presque machinal de me présenter en parlant de sport maintenant. Tout simplement, je pense que je dirais ben j'ai 30 ans depuis cette année. Soit disant c'est un âge qui est, qui est censé marquer, donc je dis. <rire> Beau passage, normalement. Moi, ça ne me fait pas grand-chose, mais bon. <rire> je suis grenoblois. Euh, je viens des, des montagnes, on va dire, dans la, dans la Chartreuse, juste au-dessus de Grenoble. J'ai un frère jumeau qui m'a aidé un peu dans mon sport, qui m'a aidé un peu à trouver des partenaires. J'ai deux petites sœurs aussi. Qui, qui sont... elles t'ont pas du tout aidé qui m'ont pas particulièrement aidé, mais qui étaient très sportives de base aussi. Une qui a fait beaucoup de natation et de ski alpin, et l'autre qui a fait beaucoup de tennis. Et maintenant, elles ont, elles ont mis le sport un peu plus de côté pour la médecine. Mais voilà, je suis fier d'elles aussi. Et voilà, je pense que c'est déjà, déjà pas mal. C'est une belle entrée ouais. en matière.
0: Une passion secrète qu'on soupçonnerait pas.
1: Alors on va dire deux passions secrètes. Si c'est vers le sport un peu, c'est genre le, le, le patin à glace que j'ai découvert il y a quelques années. Au final, je me débrouillais pas trop mal et j'aimais bien un peu tenter des, des figures par moi-même.
0: Euh, le badminton. J'avais vu que tu respectais pas les consignes hein, sur le sport. <rire> ouais, ouais, mais... Vas-y, vas-y. Pas, que, pas aussi. que sur le sport, dans la vie de façon ouais. générale. Badminton très ludique aussi, ouais. Ouais, très sympa, badminton... plus physique que ce qu'on pense. Souvent. Ouais,
1: ouais. Mais non, mais vraiment un truc en ce moment un peu qui, qui m'a pris, c'est les échecs. En fait, euh, je m'y suis mis là euh, à mon anniversaire, en fait, euh, mes soeurs qui m'ont offert ça qui voulait me stimuler un peu, que je fasse un peu un effort, on va dire, intellectuel plus important euh, que la course à pied, on va dire, n'amène pas, pas. Et du coup, voilà, je me, suis, je me suis mis aux échecs et mon objectif, déjà, c'est de passer un bon palier fin décembre, d'avoir un classement élo qui soit correct euh, après ah, 3-4 mois. Oui, il y a un, des cl un classement, j'ai appris ça il y, y a peu de temps, il y, y a 4 mois, je savais à peine jouer... Euh. J'avais du mal à différencier, à savoir même où on mettait la dame et le roi. <rire> et, voilà. et là, l'objectif, c'est euh, fin d'année, euh, de me rapprocher du classement de Milelo. Donc euh, pour la plupart, c'est un niveau euh, débutant, intermédiaire. Mais, mais voilà, j'aime beaucoup ça.
0: C'est un beau cadeau de trentenaire, ça. C'est symbolique, l'échec. <rire> ouais ouais, ah ouais c'est si vrai j'ai ouais, passé la quarantaine j'ai que des bouquins hein, tous mes tous mes anniversaires je peux pas ouais. parler. Hein. Bah, d'ailleurs <rire>
1: justement j'avais pour euh, pour progresser dessus, j'essayais de regarder des podcasts justement sur les échecs et en fait quand je tapais échecs c'était plutôt que le jeu d'échecs ça me mettait beaucoup de podcasts sur euh, les Comment échecs dans à la rebondir, vie. C'est ouais. ouais. <rire> vrai. Un
0: cran, on va parler cette fois de sport ça y est j'ouvre les vannes. Tes premières foulées toi ça remonte euh... À l'âge de 6-7 ans, c'est ça avec ton papa
1: Ouais, c'est ça. Au début, c'est vrai qu'à que l'école, en école primaire, euh, il n'y a pas beaucoup qui, qui aimait courir. On va dire que moi, j'ai ai toujours aimé courir. Voilà, bah forcément, comme je disais, moi, je, viens, je viens un peu de la montagne et mon père aimait bien un peu faire, faire du sport. Il est hyper actif. Pour le rendre fier un petit peu, j'allais courir avec lui. Je faisais, on va dire, 20-25-30 minutes quand j'avais 6-7 ans.
0: C'est beaucoup déjà, ça me paraît pas mal.
1: Ouais, ouais, bah je... c'est vrai que les notions, moi ça me paraissait énorme justement, je me souviens de la boucle en fait, la boucle que je faisais quand j'étais tout petit, c'est la boucle que je peux faire encore aujourd'hui, sauf que maintenant cette boucle elle me paraît ridicule alors qu'avant ça me paraissait un truc de malade, il y a une énorme cote en fait dans cette boucle et je me souviens que quand j'étais petit, je la faisais en marchant alors que maintenant elle dure 3 minutes, donc c'est vrai que sur un effort de 3-4 km euh, sur l'ensemble de la boucle, la montée maintenant je la fais systématiquement en courant.
0: Tu aimais courir et tu aimais glisser aussi.
1: Ouais, j'ai fait pas mal de ski alpins. Bah, C'est sûr que bah, déjà, rien que mon nom de famille, Périlla, il y en a beaucoup déjà vers, vers le Grand Bornan, vers Annecy, vers, vers la Clusa. D'ailleurs, je pense qu'il y a plus de gens qui sont connus des Périlla en, en ski de fond ou en ski alpin qu'en qu course à pied, ça c'est sûr. Donc, voilà, Pour l'instant. Ouais, Pour l'instant, <rire> oui. On... Mais c'est vrai que du coup, j'ai commencé par, par des sports de glisse.
0: C'était quoi tes, tes images de, de sport dans ta jeunesse, tes icônes Est-ce que tu avais des, des références qui t'inspiraient particulièrement
1: en fait, non, j'ai jamais été une personne, genre, à être particulièrement fan de quelqu'un. Je suis un peu les choses comme elles viennent et tout, mais j'étais pas du genre à, à idolâtrer telle ou telle personne. Je vois assez facilement les gens un peu. Tous un peu au même niveau. Moi, je pars du principe qu'une personne qui est hyper forte dans un domaine, elle est peut-être moins dans un autre. Et il y a des personnes qui ont beaucoup à apprendre dans quelque chose et d'autres beaucoup dans d'autres. Donc, euh, donc, je ne suis pas tant comme ça au final.
0: Tu suivais beaucoup le sport, plus jeune. Là, tu faisais des soirées télé ou après-midi télé à regarder euh, des JO, des championnats d'athlétisme ou bah, de, du ski, justement.
1: ouais, ouais j'ai toujours beaucoup suivi le sport. Mais pas justement, pas que le sport que je pratiquais, un peu tout. Moi, j'adorais regarder, je sais pas, le Roland-Garros. Par exemple, les sports surtout qui se font en France. En fait, je suis assez chauvin. Mais c'est vrai que tout ce qui est lié au sport, les JO, j'ai toujours regardé en vacances, que ce soit les JO d'hiver, les JO d'été. Donc forcément, moi, je supporte énormément la France. Donc pour moi, j'ai l'impression une victoire de la France, c'est comme si c'était moi qui gagnais. Donc ça me, fait, ça me fait des vraies émotions. Mais même un peu tout, un peu ce qui est lié au sport, rien que, que même les... Euh, même les émissions, par exemple, un truc comme, comme Koh Lanta qui a accès euh, sport, un peu aventure et tout, c'est quelque chose que je regarde aussi. Euh...
0: T'as dû être heureux là hier en, en apprenant que la France avait été la seule encore en lice pour les JO d'hiver 2030. Ouais Ouais, ouais
1: j'ai su ça. Je suis content, non, c'est sûr. Bah, déjà, le fait qu'il qu y ait Paris là, en 2024. Après, c'est vrai que maintenant, le fait que je pratique surtout un sport euh, estival, euh, moi, je suis d'autant plus content que ce soit les JO d'été, mais, mais de façon générale, c'est vrai que le fait d'avoir les JO chez soi, c'est un honneur, ça, c'est sûr.
0: Quel souvenir tu gardes, là, si on revient sur la course à pied, de, de tes crosses au collège Est-ce que euh, pour beaucoup, c'est une contrainte ou c'est un peu un passage obligé Est-ce que toi, c'était déjà euh, sujet à, à réjouissance et à beaucoup, euh, beaucoup de plaisir
1: ah j'adorais, ah, je m'en souviens vraiment, c'était un truc, c'était un pur kiff, c'était euh, un peu avoir froid, c'était euh, le stress euh, dans le bus, c'était, euh... je me souviens, j ai, j ai, j à cette époque j'étais tout petit, je voyais tout le monde comme des gens hyper forts, c'était pas vraiment un complexe d'infériorité, c'était plus une, une peur d'être comme ça avec une foule de, de personnes, c'était euh, euh, se faire de nouveaux amis euh, finalement qui étaient dans, dans le même collège que nous, c'était une ambiance vraiment particulière et c'est des, ouais, des très beaux souvenirs, ça c'est sûr.
0: Avec un instinct de compétiteur qui existait déjà en toi
1: Ouais, ouais ça c'est... Ouais, voilà. Après, est-ce que c'est instinctif ou est-ce que c'est éducationnel Parce que c'est vrai que j'ai été éduqué un peu de, de façon comme ça, où il faut être un peu performant dans tout ce qu'on fait. Euh, c'est toujours dur à dire, mais c'est sûr que ouais, compétiteur, je le suis, et c'est une bonne partie de ce qui me pousse dans la vie et ce qui me motive, c'est réussir à faire le mieux possible, c'est vraiment, ouais, vraiment la compétition.
0: Est-ce que tu as pu ressentir justement la, la peur de décevoir, peut-être, plus jeune
1: Ouais, c'était beaucoup par rapport à moi-même finalement, j'ai été j'avais surtout pas envie de me décevoir moi-même et j'aimais pas forcément quand je m'investissais, quand je me mettais la pression pour quelque chose, me dire qu'il n'y avait pas un résultat derrière. Bon, je pense que c'est le cas pour tout le monde mais, mais c'est vrai que finalement les gens me montraient rarement quand j'ai échoué une déception. Euh, c'est vrai que j'étais plutôt bien entouré, les gens étaient quand même de façon générale assez bienveillants. Donc, en fait, quand j'échouais, bah, les gens me disaient rien et, et je le voyais que, bah, par exemple, mes parents, quand je réussissais, ils étaient fiers de moi. Et, et ça, c'est quelque chose que, ouais, qui, qui était important pour moi.
0: À quel moment tu as commencé à prendre conscience que tu avais euh, peut-être des qualités particulières ou un petit peu hors du commun En tout cas, est-ce que, est que déjà dès l'adolescence, tu as pu observer ça ou est-ce que c'est arrivé bien plus tard
1: Ah non, moi, je suis toujours parti, je suis enfin, très souvent parti du principe que je n'étais pas si doué que ça. Jusqu'à, on va dire, euh, euh, la période où j'ai commencé vraiment à travailler. On va dire à 25 ans, où où la période où j'ai arrêté l'athlète en fait. Où j'ai commencé à travailler, où, où j'arrivais... Euh... En fait, quand je, quand je fais un truc, je le fais pas mal à fond. J'étais hyper impliqué dans mon boulot. Je parle de à la Chicago, l'année où j'ai vécu là-bas, où j'ai travaillé. Euh, je sais que mon patron et tous ceux qui ont travaillé avec moi, ils étaient contents de, du travail que je faisais parce qu'ils voyaient que je le faisais à fond. Donc forcément, quand on fait les choses à fond... On est obligé de les faire un minimum bien. Et voilà, et suite à ça, en fait, j'ai pris beaucoup plus de recul sur la course à pied. J'ai été un peu décomplexé. Et en rentrant en France, en reprenant l'athlète, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus ce stress, plus cette pression, j'avais plus cette, ouais, cette attente. Et, et ça m'a un peu. Ça m'a ça aidé, on va dire, à, à progresser et justement pas avoir peur d'être bon et performant. Et, et c'est ce qui m'a fait. Je me suis rendu compte, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a pas de raison que je sois moins bon que les autres.
0: Je remonte un petit peu le temps là, mais euh, tu as démarré euh, ta licence, euh, une licence en sport et études. C'était quoi là, la, ce, que, ce que tu euh, rêvais, tu projetais de toi, de ton avenir Est-ce que euh, le sport était une des voies possibles, même si tu dis que c'est arrivé quand même plus tard, cette envie de t'y consacrer euh, plus et d'y mettre plus d'engagement c'était quoi le, le scénario idéal pour toi à ce moment-là de, de quoi tu avais envie
1: bah, C'est vrai qu'on va dire qu'au lycée, euh, je faisais de l'athlète, mais je faisais beaucoup de choses à côté. Et vers la fin de lycée, je me suis dit allez, je vais essayer de me professionnaliser, fin de, de, dans le sens où je vais essayer de, de, de faire davantage d'athlète pour essayer de me rapprocher le plus possible du haut niveau. Parce que je me, je me débrouillais plutôt bien et je me disais bah, j'ai peut-être une marge. Et finalement, les années où j'ai été le plus impliqué, le plus à fond un peu dans l'athlète, il y avait peut-être une pression un peu supplémentaire qui a fait que je pas réussi à m'exprimer pleinement et j'ai pas réussi à progresser plus, même si j'avais plus de temps pour m'entraîner et même si je mettais beaucoup plus les choses un peu euh, euh, en ordre pour essayer d'être le plus performant possible.
0: Mais tu le voyais, en tout cas, à ce moment-là, le, le sport était la trajectoire à laquelle tu te destinais Ou si on t'avait dit que tu allais bossé en marketing dans, une, dans un grand groupe, ça aurait pu t'aller aussi très bien
1: Ah non, je, moi, moi j'étais persuadé que jamais je pourrais vivre de mon sport à ce moment-là. Pour moi, le sport, c'était... Euh, euh, dans un coin de ma tête, j'avais envie d'essayer de passer un peu ces paliers qui me permettraient d'être, euh, entre guillemets, professionnel. Mais au fond, moi, euh, au fond de moi, je me disais, ben bah non, le sport, c'est euh, un équilibre, c'est une passion, c'est justement un peu se jouer un peu avec cet esprit de compétition pour, pour kiffer la vie. Et euh, mais à aucun moment, euh, j'allais pouvoir complètement vivre de ça.
0: Tu as obtenu une bourse qui t'a permis d'aller vivre le rêve américain. Tu es parti ouais. dans une université en, en Californie. Euh, on va synthétiser ça au maximum. Ta plus grande surprise là-bas et puis l'apprentissage majeur avec lequel tu es revenu des US
1: ouais la plus grande surprise, c'était euh, ah bah, le fait qu'on euh, avait entraînement donc, tous les matins à 6h du mat'. Et je me souviens, le premier matin, j'arrive, il est 6 h une, Et en fait, d'abord, on avait rendez-vous dans le gymnase. Et là, je, je vois, le gymnase est fermé. Il y a le coach qui est derrière et qui me dit que, 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 que j'étais en retard. Je me dis, mais je ne suis pas en retard, il est 6 h une, on rendez-vous à 6h. Il me dit, non, 6h, euh, euh, il n'est plus 6h. Donc, je, il m'a laissé entrer et il m'a dit, c'était la dernière fois. Euh, là, je me suis dit, ah oui, c'est quand même... Euh, je sais qu'en France, quand on a rendez-vous à 1h, en général, on attend des gens pendant 10 minutes. Donc, c'est vrai que euh, ça m'avait surpris. Le lendemain, j'arrive. 6h pile et là euh, de nouveau tout le monde qui était déjà là et moi je suis arrivé deux semaines après tout le monde donc je savais pas un peu ce, ce côté très ponctuel By the et... book comme disent ouais, les anglophones et... <rire> Exactement et, euh, et voilà et j'arrive à 6h et il me dit non mais est ce que tu comprends pas c'est que 6h quand on commence à 6h le rendez-vous est à 6h, ça veut dire qu'on commence à 6h. Donc toi, tu dois arriver avant 6h. Si tu es là à 6h, c'est que tu en retard. Et du coup, ça m'avait appris euh, à cette période un peu à être vraiment beaucoup plus ponctuel. Et finalement, en rentrant en France, euh, j'ai vu que les gens les moins. Et j'avoue que moi, je m'adapte assez facilement et que de base, je suis pas très ponctuel. Donc euh, <rire> maintenant, je suis de nouveau parmi ceux qui sont les plus en retard.
0: Et euh, en termes d'apprentissage, est-ce qu'il y a une chose que tu as retenue de ces années-là-bas qui t'aide aujourd'hui, euh, peut-être sans que tu penses consciemment, mais en tout cas, qui t'a quand même forgé aussi
1: ah oui, complètement. Bah, les Américains, euh, ou, ils sont hyper positifs. Nous, on est, on est énormément à, à, se à se rabaisser soi-même et à rabaisser les autres énormément critiqué. C'est pour ça je pense que de façon générale, les français à l'oral ont beaucoup de difficultés et ont peur en fait de se présenter à l'oral, de, de parler à l'oral alors que là-bas, pas du tout. On fait énormément d'exercices en cours où on a des présentations orales et en fait tout le monde est tellement bienveillant à dire du positif qu'en fait ça, ça aide et ça, ça donne confiance et ça permet de progresser davantage. Moi je me souviens d'une de mes premières présentations qui était un peu complexe en master, donc ça faisait déjà quelques années que j'étais là-bas, donc, donc l'anglais ça allait mais quand même c'était un, un sujet qui était assez Assez complexe j'avais choisi de faire un truc sur sur les transgenres en plus dans une école privée et tout donc c'était <rire> assez compliqué et finalement euh, donc j'ai beaucoup bafouillé j'ai eu du mal j'avais peur de, de ce que les autres pensent de ma présentation et à la fin euh, tout le monde a été hyper bienveillant et je pense que c'est ce qui te pousse en fait à prendre confiance en toi et à être beaucoup plus à l'aise à l'oral et, et même dans la vie en général le fait d'être positif c'est je pense que c'est important de se tirer vers le haut ouais
0: ben, L'enseignement, effectivement, oui. mm. ils font ça mieux que nous. Je pense qu'en France, on n'est pas très sûr. doué euh, sur ça. Ouais. Tu es revenu en Europe ensuite hein, en 2019. Là, le plan s'est pas passé euh, exactement comme prévu. Tu avais un, oui. un job qui t'attendait euh, à Londres. Ouais. Euh, ils t'attendent encore, je crois. <rire> oui, ouais, ouais, mais attendent encore, je sais pas. Il faudrait que je leur envoie <rire> leur dans
1: dans cas, que tu je me un message. Surtout que Donc, je devais travailler, partir travailler pour une compagnie, enfin une boîte de cuisine de luxe professionnel et résidentiel, c'était une branche de la boîte pour laquelle je bossais aux états unis une branche française et je devais partir la développer en, en, à Londres en faisant en fait un peu ce qu'on faisait là-bas, c'est-à-dire des événements avec, euh, avec des designers, des architectes, des revendeurs. C'était un peu du marketing. En fait, on vendait rien directement, mais c'était vraiment euh, instruire sur la marque. Et voilà, et l'idée, c'était que cette marque, eh ben, elle se fasse beaucoup plus connaître en Angleterre. Donc, c'est vrai que c'était un beau projet. Je devais partir avec le directeur des ventes. Euh, J'étais allé à Paris, justement, pour, euh, pour repasser un entretien, euh, même si j'avais été recommandé euh, par la, la grosse boîte américaine. Donc c'est vrai que ouais, je, devais, je devais partir là-bas après 3-4 mois et finalement j'ai repris l'athlée, je me suis retrouvé à être pas loin de la qualif pour les championnats d'Europe de cross euh, la première année et je me suis dit putain c'est con, j'ai jamais été aussi bon en athlée et là si je mets l'athlée de côté, euh, jamais euh, j'y reviendrai pas dans 10 ans parce que c'est pas, pas à 40 ans que tu commences à faire du haut niveau, donc je me suis dit bah, j'ai envie de me donner ma chance, mon CV finalement j'ai un CV qui est pas trop mal, euh, j'arriverai à retrouver un boulot plus tard et du coup j'ai démissionné avant même d'avoir recommencer <rire>
0: Grand bien, t'en as pris, puisque ça marche bien depuis la course à pied. Ouais, ouais, c'est sûr, ouais,
1: <rire> bah ouais, voilà, ouais, c'est des choix. Après, ça se trouve, j'aurais eu aussi une vie euh, géniale en partant là-bas, mais c'est vrai que non, là aucun regret aujourd'hui, ça c'est sûr.
0: Donc tu, là tu, tu reprends un peu plus intensément le, bah la course à pied, j'avance dans le temps à, à Dublin, tu finis le 30e des, des championnats d'Europe de, de cross, qui est une performance dont tu te satisfais pleinement et parce que le niveau est, est incroyable, enfin, tu es devant un certain nombre d'athlètes olympiques en tout cas de, de ce que j'ai compris, donc tu, en tout cas tu tires bien ton épingle du jeu.
1: Ouais c'est vrai, bah, c'est sûr que si on me disait il y a 10 ans qu'un jour euh, j'allais faire les championnats d'Europe et que j'allais finir... Euh... Devant beaucoup d'athlètes euh, qui ont fait les, ouais, des championnats du monde, les JO qui ont fait, qu on fait des perfs de malades, euh, j'aurais dit mais non, c'est impossible. Moi, je n'ai pas les qualités ou les capacités physiologiques pour faire ça. Et en fait, c'est vrai qu'en s'entraînant, en fait, on, a, on a des capacités qui sont tous largement, à mon avis, supérieures à ce qu'on croit.
0: Il y a ton frère Thibaut, dont tu as parlé euh, tout à l'heure, euh, qui a monté une boîte qui s'appelle Lactique. Ouais. Elle a eu un rôle assez peut-être fondateur, en tout cas, pour te permettre de développer avec euh, un peu plus de sérénité... Euh, ta carrière, le but du jeu c'était un peu de mettre en lumière le fait que des athlètes de, de très bon niveau en France n'arrivent euh, pas à trouver des, des partenaires que ce soit très compliqué pour eux donc, de pouvoir en vivre et donc de se consacrer, euh, en tout cas d'avoir des partenaires qui les suivent pour pouvoir se consacrer encore plus entièrement à leur sport. Il a publié un post LinkedIn qui a été oui. vu euh, des millions de fois, qui a pas mal euh, éclairé oui. justement ce sujet-là. Oui. Est-ce que, Est que tu peux nous dire à quel point toi ça t'a euh, été utile Je sais que tu étais en discussion déjà avec Oka à ce moment-là, mais j'imagine que ça accélère un certain nombre de choses. Est-ce ouais. que as le sentiment que euh, les choses ont changé, c'était il y a deux ans. Est-ce que tu as, as le sentiment, euh, par l'entremise, de ce que peut faire ton, ton frère ou ce qu'il a pu faire, d'autres acteurs et dans l'état d'esprit Est-ce que tu as l'impression que l'écosystème est aussi en train de, de bouger, en tout cas de ce que tu en connais, sur euh, peut-être un peu plus sur la course à pied et
1: Bah C'est vrai que bah, je pense que en un, c'est surtout que ça m'a déjà touché parce que c'est vrai que le fait de faire ça euh, de son temps libre, euh, de façon complètement bénévole, complètement altruiste, euh, ça m'a fait hyper plaisir et qu'il ait fait ça vraiment 100% juste pour moi, juste pour m'aider. C'était hyper touchant. Et effectivement, le fait de voir aussi qu'il avait une vision à se dire... bah Finalement, un moyen pour que les athlètes euh, arrivent à se faire voir auprès des entreprises, euh, c'était LinkedIn. Euh, il n'y avait peu qui faisaient ça auparavant. Et c'est vrai que c'est un des premiers en France euh, à s'être rendu compte de ça. Donc ça, c'est assez impressionnant. Après, oui, ça, ça arrivait un peu en même temps que tout. Je ne peux pas dire par contre que c'est vraiment euh, ça euh, qui m'a aidé à vivre. Parce que ça arrivait en même temps que j'ai commencé à faire un peu, à exploser aussi, à faire mes meilleures perfs. Mais c'est sûr que j'ai deux sponsors actuellement que j'ai grâce à lui. C'est juste, juste trop cool, quoi.
0: On va revenir un petit peu à ta vision, en tout cas, de, de ta pratique. Toi, tu, si tu commandes le curseur entre plaisir et performance, euh, est-ce que tu peux te satisfaire d'autre chose qu'une première place est -ce que, ou d'un temps enfin, Est-ce que, tu vois, si tu as mis euh, l'engagement et l'esprit que tu voulais dans une course et que le résultat n'est pas là, est-ce que tu ressors frustré euh, Comment est-ce que tu, tu, est que tu jaugerais, toi, de, de, bah, de ton, là où vient ton plaisir dans la course à pied
1: ouais bah moi euh, plaisir et performance pour moi ça va, ça va forcément ensemble parce que je pense que pour être performant il faut être hyper motivé et pour être hyper motivé il faut y trouver du plaisir moi je me suis rendu compte que plus je prenais plaisir dans ce que je faisais plus j'étais capable de me faire mal à l'entraînement et plus j'étais capable de progresser donc euh, je pense que c'est une erreur en fait de... des fois il y a une tendance où dans le haut niveau on a, on a envie d'enlever de, le plaisir parce qu'on trouve ça beau le fait d'être juste d'avoir juste de la volonté et le fait de se dire bah je suis capable de faire énormément de sacrifices. En fait, on, on veut des fois on veut trop euh, parler de sacrifices et dire bah euh, ouais on est des Spartiates. Euh, plus on fait de sacrifices, plus, ouais, exactement. <rire> en tout cas, je sais que pour moi euh, ça marche pas trop. Je sais que quand je prends pas trop de plaisir, j'ai du mal à avoir euh, la hargne finalement. Euh, en tout cas sur sur la durée. Donc, je pense que justement, moi, j'essaye de prendre un maximum de plaisir pour pouvoir après me transcender, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, et surtout en compétition.
0: Oui, le plaisir, si on est dans les bonnes dispositions, on peut l'avoir toute la vie. Là où la performance, forcément, elle ne suivra pas. Donc, euh, c'est essentiel de, de s'y consacrer et d'avoir cette clé d'entrée sur, sur notre pratique. C'est, je pense, le, le ouais. principal.
1: Et surtout qu'on parle pas mal de, de consistance, on parle pas mal de, fin, de réussir à durer dans le temps. Et bah, justement, c'est avec ce plaisir qu'on peut durer.
0: Deuxième question curseur, est-ce que tu te qualifierais de, de courant instinctif, émotionnel on va dire, euh, ou plutôt quelqu'un de, de raisonné, d'analytique euh, Est-ce que c'est un équilibre
1: des deux euh, Est-ce que je... tu peux faire des coups de folie que, à ah, Moi je fais énormément décider... de coups de folie. J'aime bien en fait. Finalement je pense que dans la vie je suis quelqu'un d'assez, j'aime les choses un peu qui sont... qui sont logiques, qui sont raisonnées, mais euh, dans ma façon d'agir, je vais pas trop être comme ça finalement. <rire> je pense que... En course Enfin en tout cas ouais, en, en, en course en... ou même, ou même euh... dans la vie compte. Ouais, ou même à l'entraînement, ou même dans la vie de façon générale. Je sais pas, et puis des fois, au final, le fait de, justement de courir un peu à l'instinct, et eh ben, c'est pareil, ça aide un peu à se transcender, à être plus performant, et à aller au-delà un peu justement de ses capacités, où, le, où on dirait, bah, t'es capable de faire ça, ouais, mais en fait, finalement, peut-être qu'il y a un petit truc en plus qui te permet d'aller au-delà de ça, et du coup, t'en s'en servir.
0: On va parler maintenant de, aussi de ton ouverture à à une discipline autre qui est le trail, ouais. avec notamment un faits d'armes qui a été au Saint-Jacques au format 126 km là, juste avant l'été dernier. C'est une aspiration de long terme, c'est quelque chose auquel tu te destines et puis tu, tu veux ne pas choisir, il y a souvent une opposition, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens entre route, trail, quelle place t'imagines donner au trail à l'avenir
1: bah, je... Là franchement je sais pas trop, c'est un peu précoce pour donner vraiment une place au trail pour l'instant dans mon futur. C'est vrai que c'est un... une discipline que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien par exemple par rapport à comparer à du marathon, c'est qu'en fait il y, a une, il y a une partie technique, par exemple dans les descentes, dans la gestion de l'effort entre montées, justement entre les montées, les descentes, les replats pour essayer d'être à la fois suffisamment économe en montée mais en même temps aller suffisamment vite pour ne pas perdre trop de temps. Euh, à la fois pareil, euh, être relâché en descente mais. Éviter quand même de tomber et de se faire une cheville parce que sur du long, si tu le fais cinq fois, cinq fois la cheville, tu pas au bout. C'est un, un effort qui est quand même particulier et qui demande en fait d'être plus. Peut-être physiologiquement, ça demande peut-être moins de. On a peut-être moins besoin de qualité de base physiologiquement pour performer, mais ça demande d'être plus complet. Ça, j'en suis convaincu.
0: Tu as fait le grand saut sur un format 100 miles cet été là sur ouais. UTMB 2023. On est quatre mois plus tard. Est-ce qui t'en reste aujourd'hui Si je te parle de l'UTMB, un des premiers mots ou sentiments qui te revient sur cette expérience Tu as, as dû abandonner euh, ouais. euh, plus plutôt De toute façon, tu t'imaginais pas, pas abandonner. Ouais. Euh, mais en tout cas, tu as abandonné relativement tôt dans la course. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est euh, des regrets qui, qui restent Est-ce que c'est euh, le sentiment d'avoir testé, joué, appris
1: euh, bah, Des regrets En fait, je ne peux pas regretter... Quelque chose... Après si je pourrais regretter, de, de... j'aurais pu dans tous les cas effectivement aller au bout en me disant bah c'est pas grave, je marche le plus possible, je change complètement mon état d'esprit justement de passer de la performance à l'aventure, j'aurais pu effectivement faire ça. Sachant que moi quand même je suis quand même beaucoup euh, motivé par la performance, euh, est-ce que ça c'est une bonne chose finalement je sais pas, c'est vrai que tout le monde dit que j'ai l'impression que dans le trail on parle beaucoup justement du fait de la performance surtout contre soi-même de l'aventure et du coup par rapport à moi-même, rien qu'aller au bout ça aurait pu être une performance c'est vrai que j'ai pas 100% vu la chose comme ça, et puis c'est surtout le fait que je m'arrêtais sur le bord de la route toutes les deux minutes donc euh, beaucoup de souffrance pour finalement euh, aller au bout alors que pour me prouver que je peux aller au bout alors qu'en fait euh, euh, je suis avec les entraînements que j'ai déjà fait avec finalement Saint-Jacques où, où je suis allé au bout euh, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que j'étais capable d'aller au bout mais ouais c'est sûr que c'est toujours c'est toujours, toujours difficile d'abandonner, c'est un choix que j'essaye de pas regretter les, les choix que, que je fais donc, donc non on va dire que je regrette pas
0: tu as été confronté à un certain nombre de messages en tout cas un peu hostile ouais. des, les, des haters, mmh. c'était quoi le, le grief, enfin c'était quoi l'angle le, le, d'attaque et puis à quel point ça a pu t'affecter
1: je pense, c'est différentes choses, mais en fait, à ce que, après, j'ai vu, en fait, c'est surtout que ça vient moi-même en fait des réseaux à la base où euh, finalement le premier fautif c'est moi c'est que sur LinkedIn j'avais écrit en fait sur la différence entre la popularité et la performance et j'avais pris comme exemple j'avais pris le foot et le trail et j'avais parlé justement des deux Kylian, je trouvais ça sympa de parler de Kylian Mbappé et Kylian Jornet qui étaient deux icônes en fait dans leur sport en disant par exemple qu'en foot et eh ben beaucoup de personnes vont prendre euh, pour du sprint comme référence Kylian Mbappé alors qu'il y a énormément de sprinters qui vont probablement plus vite que lui mais qu'en fait on prendra Kylian Mbappé parce qu'il est plus populaire et pour Kylian Jornet j'avais dit pareil en parlant par exemple que même sur des distances intermédiaires de 10 km, 20 km, 30 km les gens vont prendre beaucoup Kylian Jornet comme référence parce qu'il est très connu alors que sur ces distances là il y a des athlètes qui seront beaucoup plus performants et qu'on ne citera pas parce qu'ils sont moins connus. Et du coup, c'était pour faire juste une critique en fait, entre la popularité et la performance, c'était pas pour juger vraiment la performance d'une personne euh, telle qu'elle. Et je pense que en fait, ça a heurté, ça a blessé euh, une communauté. Le foot, euh, dans tous les cas, euh, personne ne m'a rien dit par rapport au foot, mais en fait moi je pense que j'ai une communauté qui me suivent beaucoup de personnes qui sont qui font de la course à pied et dont du trail et du coup c'est ces gens là que, que j'ai touché en fait je pense que ils ont pris un peu comme euh, le fait que j'abandonne à l'UTMB ils ont pris ça du coup en se disant bah voilà euh, le petit arrogant euh, euh, il voit bien que, que le trail c'est pas facile que ce que fait Kylian... Euh, euh, c'est euh, impressionnant etc etc et du coup c'était un peu pour eux une, une vengeance sur la critique que, que j'avais fait. Et ça, ça a pu te blesser ou est-ce
0: que en, justement en détricotant là, comme tu viens de le faire, en, pour, en comprenant euh, que c'était peut-être, ça a été une maladresse ou mal compris ou peu importe bah, en mettant tout ça à plat, tu l'as pas trop pris euh, personnellement finalement ces attaques là
1: euh, alors, ça m'a touché, de là à dire blessé c'est peut-être euh, peut euh, peut un peu trop mais oui effectivement en fait dans un premier temps j'ai pas regardé et puis en fait des fois je, je suis assez curieux et j'aime bien un peu les débats donc c'est vrai que j'ai vite tendance un peu à regarder à vouloir répondre à, à vouloir me justifier et après je me dis bah en fait euh, il, faut, il faut juste pas le faire ça, ça apporte rien et tu peux pas répondre euh, 15 fois à une personne en fait qui a, qui a juste la haine et et en fait, peu importe, que ce que, peu importe ce que je dirais, euh, ça, ça se retournera contre moi. Et, et en fait, il, les personnes, des fois, ont, ont juste envie d'avoir raison. En fait, ils n'ont pas envie qu'on qu démonte quoi que ce soit. Donc, euh, donc finalement, le plus sage, c'est de laisser des, est... la conversation là. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup, Duncan. On va passer à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai euh, trois questions pour toi. La première d'entre elles, le moment de ta vie que tu aimerais revivre
1: alors moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour, donc euh, je ne suis pas du genre à me dire euh, « ah j'aimerais revivre euh, tel ou tel jour ». Mais alors peut-être par rapport à justement euh, à des échecs ou par rapport à euh, euh, faire euh, revivre quelque chose, je me dis « bah j'aurais pu le faire mieux ». Je pense qu'une période que j'aimerais revivre, ce serait peut-être le lycée, parce que c'est une période où finalement euh, au niveau un petit peu maturité intellectuelle, et ben, on, est, on est assez adulte, mais en fait je trouve qu'on manque d'expérience et de recul sur beaucoup de choses et du coup bah, je pense que j'aimerais bien revivre le lycée avec l'expérience que j'ai aujourd'hui et je suis sûr que je réussirais beaucoup plus de choses et entre guillemets, y a, sur beaucoup de points j'ai perdu du temps parce que bah, j'avais besoin d'apprendre et c'est vrai que maintenant si je revenais en arrière au lycée et ben, et ben, y aurait, je pourrais gagner quelques années où je pense que je réussirais dans beaucoup plus de domaines ouais, donc peut-être ça allait
0: Deuxième question, c'est la première fois que je la pose, je la trouve pas simple, désolé Le plus grand sacrifice que tu serais prêt à faire pour quelqu'un que tu aimes
1: pour quelqu'un que j'aime, bah moi je pars du principe que tout ce qui est un peu, je sais pas, euh, émotionnel est beaucoup plus important. Que moi je suis pas très matérialiste, donc je pense que pour quelqu'un que j'aime, je pourrais entre guillemets tout donner pour euh, tout donner de, de matériel. Bien sûr, je vais pas tuer une autre personne pour <rire> euh, voilà, mais du coup tout donner euh, ce que j'ai pour quelqu'un que j'aime.
0: Dans la question de ce questionnaire de Proust, la personne qui a eu l'impact le plus important dans ta vie jusqu'à maintenant. Dans toutes les sphères, que, perso, pro, sportive.
1: bah mon père. Déjà parce que c'est surtout lui qui nous a, enfin qui m'a, en tout cas personnellement, qui m'a fait faire énormément de choses. Il m'a fait essayer, fait faire beaucoup de sport. Il a été énormément là pour moi. À chaque fois qu'il fallait aller à une compétition, qu'il fallait quelque part que j'avais besoin de, de lui, il était là. Et en plus parce que je trouve que c'est euh, c'est un exemple un peu d'abnégation. C'est un exemple de dans la vie en fait, il se pose pas 15 000 questions. S'il faut faire quelque chose, il le fera. Et c'est vrai que du coup, à ce niveau-là, c'est vraiment un exemple.
0: Merci beaucoup, Duncan. On va passer maintenant à la présentation de ta course épique dont on va la traiter aujourd'hui. C'est le marathon de Rennes. Je vais en planter le décor très brièvement. Donc, le dimanche 24 octobre 2021, à 9 h, le départ du marathon vert, comme ça qu'on l'appelle, a été donné à Cap Malo, au nord de Rennes. Où vous étiez 1850 sur la ligne de départ ce jour-là. La course est réputée roulante avec 110 mètres de dénivelé positif cumulé. Et cette course traverse 8 communes. Une fois arrivé à Rennes, les coureurs passent sur les quais de la Vilaine devant le Parlement de Bretagne, la mairie, l'Opéra et la place de la République avant de franchir la ligne d'arrivée sur l'esplanade Charles de Gaulle. L'épreuve était cette année-là, support des championnats de France de marathon et support des championnats de Bretagne. Quatre autres épreuves étaient organisées sur cette même journée, le marathon relais, le marathon duo, la féminine et la marche nordique. Au total, il y avait 6300 participants qui ont pris le départ de l'ensemble de ces courses. Voilà Pour planter le décor, tout y est à peu près de ce qu'il faut savoir à ce stade.
1: Ouais, c'est ça, bah, t'en dis plus que ce que, que <rire> j'en sais moi-même <rire>
0: On va continuer notre échange qui se passait très bien jusqu'à maintenant d'un camp, mais là mmh. ça va commencer à fighter, là parce que c'est le moment de la question qui pique. Ah. Voilà, une question, euh, un petit peu en décalage. Oui. On va profiter de, de l'approche de, de la période de Noël pour te poser quelques questions en lien avec Rennes, mais hein, pas vraiment la ville de Rennes, mais plutôt le Rennes, l'animal. Voilà, c'est toujours un peu à me tirer par les cheveux cette question qui pique, donc ah, j'ai okay. un vrai faux pour toi sur, sur le Rennes, l'animal. Le
1: Rennes, l'animal, eh bien...
0: Première question, euh, donc la réponse est vraie ou faux les Rennes peuvent courir plus vite que la limitation de vitesse dans la ville de Rennes.
1: Dans la ville de Rennes, ça doit être limité à 50 dans la ville du coup, je dirais...
0: Allez, je dirais que oui. T'as bah raison. Alors, figure-toi que depuis septembre 2023, la vitesse est limitée à 30 km h ah. dans Rennes. C'est ah tout ah récent ouais. euh, dans l'intégralité de la ville. Et le renne, par contre, peut effectivement courir, tu avais de toute façon raison, ouais. à des vitesses qui vont jusqu'à 70 km h quand il est en situation de danger. Euh, donc voilà, ça en fait des coureurs particulièrement rapides en, en dépit de leur taille imposante. Ouais. Ça, nous, question... ça nous remet à notre place, ah ouais. nous, être humains. <rire> ouais. petite dose euh, aux 100 mètres, là, à mon avis. Mmh, sûr. Deuxième question, la Fédération américaine de course à pied organise chaque année, fin juin, une course qui réunit les meilleurs rennes du pays sur un format sans miles, la Western States. Les reines sur la West Rennes Western... State. Ah West
1: ah <rire> bah ça à mon avis c'est un jeu de mots donc euh, donc c'est clairement faux oui, non. Exactement c'est faux.
0: Ils avaient essayé de lancer aussi son équivalent euh, en Europe en Suède c'était le Coula Marene mais ça, non plus ça ça n'a pas marché. <rire> Bonne réponse deux sur deux on est bien. Euh, troisième question. Les rennes sont d'excellents nageurs.
1: Les rennes sont d'excellents nageurs. Ça ne me donne pas l'impression, comme ça, avec leurs sabots. Excellents nageurs, je dirais non. Ça, rien que leur, leur gabarit ne me donne pas l'impression que ce soit d'excellents nageurs. Ben, C'est étonnant, mais ils le sont. Ils peuvent atteindre des vitesses jusqu'à quasiment
0: 10 km/h sur des longues distances. Et donc, On a des, des vidéos qui attestent de, 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 de rennes qui nagent sur des distances de 2-3 km avec ah leurs ouais. petits, etc. Ah, donc, et, que et... ce soit
1: Michael Phelps ou Usain euh, Bolt, ils ont qu'à bien se tenir ah, hein, face aux rennes. Ouais, ouais. On, ouais. on mésestime en fait. C'est pour ça qu'à mon
0: avis ils tirent les traîneaux de Père Noël, c'est pour ça, hein, pour leur qualité, ah, euh, je ça. pense. Hein. Ouais. Et figure-toi donc... que les, les sabots, ça les aide en fait. Euh, ah ouais, euh, ouais parce qu'ils sont très larges, ils s'adaptent aux saisons et donc ça les aide à la fois dans la neige et dans l'eau.
1: C'est dingue, ça va devenir mon nouvel animal préféré alors. Ouais,
0: J'entends euh, d'ici nos auditeurs qui sont scandalisés par cette question qui pique. Je te propose de passer à ta course épique, car il bout d'impatience à l'idée ah. de t'entendre <rire> la partager avec eux. Comment est-ce qu'elle est née, pardon <rire> Comment est-ce qu'elle est née cette idée, cette envie de participer euh, au marathon de Rennes, donc c'était une première aussi pour toi sur la distance. Qu'est-ce ouais. qui a fait que ce moment est arrivé et que tu aies porté ce choix-là sur, sur Rennes à ce moment-là de ta vie
1: C'était la bonne année, en fait, c'était le bon moment pour faire mon premier marathon et je voulais le faire sur les championnats de France de marathon. Et cette année-là, c'était à Rennes. Donc j'ai pas réfléchi, en plus, je connaissais pas la ville, donc c'était l'occasion d'y aller. Et euh, voilà, au début, ce n'était pas une volonté euh, spécifiquement par rapport à la ville. C'était juste, en fait, l'occasion de courir ce marathon euh, sur un événement particulier.
0: C'est une distance euh, dont tu avais la
1: certitude qu'à un moment, euh, tu t'es te, serré dessus Ouais. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'étais là où j'ai mon, 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 mon point fort, justement. C'est plutôt sur, sur, les, sur, les, sur, les, sur le seuil, sur, sur le long. Euh, j'étais, on va dire, pas infatigable, mais c'est vrai que que je n'ai jamais été hyper rapide sur de la VMA mais par contre une allure, une allure élevée j'étais capable de la tenir très longtemps donc je ne m'étais jamais essayé sur, sur marathon mais déjà, je commençais déjà à faire des semaines à plus de 200-220 km euh, j'étais très bon sur du seuil donc euh, c'était donc vraiment dans la logique des choses que je fasse un marathon et c'est vrai que mon coach de l'époque euh, m'encourageait plutôt euh, vers ça et les gens autour de moi aussi est-ce que tu as le souvenir d'avoir vécu une prépa qui était très
0: différente de ce que tu pouvais connaître jusqu'alors Qu'est-ce qui a pu évoluer Qu'est-ce que tu as musclé Les choses sur lesquelles porté plus d'attention
1: Au final, euh, je n'ai même pas tant fait une si grosse prépa marathon pour mon marathon. Le truc, c'est qu'en fait, je faisais déjà tellement de volume et euh, tellement un travail justement au seuil que j'avais presque pas grand-chose à changer. En fait, le truc, c'est que je faisais du plus court et je préparais du plus court, mais j'avais déjà un entraînement pour faire du marathon. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu besoin de changer grand-chose pour cette préparation. Ça... Ça c'est euh,
0: aligné avec ce que tu avais connu ouais, jusqu'à maintenant, pas ça. de grosses surprises. C'est
1: ça, ouais. Les gens qui disent ouais, une prépa marathon, c'est 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines. Bah, c'est vrai que moi, je mon premier marathon, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je me suis juste dit bah ouais, je me suis bien entraîné et j'ai fait mon premier marathon.
0: C'est facile pour toi, d'en on parlait de consistance tout à l'heure. C'est facile d'être constant dans ta motivation sur une prépa. Est-ce qu'enchaîner les séances comme ça dans la durée, est-ce que c'est quelque chose qui peut être parfois euh, contraignant pour toi ou euh, tu, tu prends plaisir Je sais que tu t'entraînes. Euh, deux fois par jour, de ce que j'ai compris. En ouais. tout j'imagine dans les périodes de pic, euh, Ou peut-être même tout au, tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des séances où tu as les, les pieds qui traînent un peu
1: bah ça, ça dépend. Je trouve que justement, les, les jours ne se ressemblent pas. Dans le sens où, euh, mais même pas que les jours, les mois, les, les semaines, les années peut y avoir des périodes où je vais être hyper motivé pendant quatre mois six mois où je vais être euh, avoir envie de me donner sur enfin euh, pendant j'ai vraiment des périodes pendant lesquelles je suis hyper motivé et des périodes beaucoup plus down où où j'ai un peu la, la flemme comme on dit donc non c'est en fait c'est très variable en fait je pourrais pas dire que après forcément si j'enchaîne beaucoup et que je suis fatigué il y a des périodes où ça va être plus dur que d'autres ou euh, en général le jour de la course c'est dur de pas être motivé euh, bon après des fois on a on a un stress pré-course qui nous donne l'impression, qui nous fait dire, euh, non, tu ne vas pas y aller, tu ne vas pas y arriver. Mais, mais sinon, c'est vrai que non, ça dépend beaucoup des périodes.
0: Ouais. Est-ce que la course, c'est euh, la récompense ultime ou est-ce que l'entraînement le, en soi et toute cette phase de préparation, c'est une période que, que tu apprécies Ou est-ce que c'est juste un moyen pour atteindre une finalité qui est la, qui est la course
1: bah, Du coup, la récompense, ce ne serait pas vraiment la course, mais plus la performance euh, après la course. Parce que des fois, on fait des courses où vraiment, euh, d'une, on souffre, et de deux, on fait des contre-performances. Donc c'est vrai que ces jours-là, euh, la course n'est pas vraiment une récompense. Pour moi, le moment le plus fort, c'est quand pendant une période, eh ben, on n'a pas réussi, c'est échec, 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 échec où là, où presque on doute le plus. Et après, arrive cette course où on va faire une performance où on ne s'y attend pas du tout, qui nous rassure énormément, qui nous transcende, qui nous met dans un état euh, vraiment un peu comme sur un petit nuage. Et c'est vrai que ça, c'est quand même une récompense qui est la plus grosse des récompenses. Mais après, c'est vrai que rien qu'à l'entraînement, on va dire que physiquement, euh, quand on sécrète des, des endorphines, tout ce qu'on sécrète et tout, le, comme on dit, euh, euh, on a un côté un peu de, de bien-être euh, euh, après un entraînement. Bah, ça, je trouve que c'est une récompense aussi.
0: Dans quelle disposition physique et mentale tu te sens, toi, au moment où tu boucles ta prépa Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait absolument tout ce qu'il fallait
1: Ça dépend. Ça, ça dépend vraiment des périodes. C'est pareil, des fois, il y a des périodes où on est blessé ou où, où on ne peut là, pas faire. Et là,
0: sur ce marathon de rennes en particulier, sur cette première
1: Sur cette première année, je suis arrivé euh, assez confiant parce que c'est moi qui ai demandé à l'organisation qu'ils mettent un lièvre sur, euh, sur un temps spécifique. Donc, c'est vrai que non j'étais plutôt confiant et un peu naïf en me disant, bah, il n'y a pas de raison, enfin j'avais pas peur moi des 42 km parce que comme je le disais moi ça m'arrivait de faire des journées où je faisais j'en sais rien. Euh 30 km le matin et j'en faisais 25 des fois l'après-midi où je mettais beaucoup de, de seuil donc j'avais pas cette peur de la distance et je savais que j'étais capable de courir moi j'ai toujours eu peur de courir très vite entre guillemets, quand je dis très vite c'est courir sur du plat à 23-24 km heure mais c'est vrai qu'une allure quand je suis en forme, bah, du 20 km heure ça me paraît à la fois pas très rapide et à la fois vu que je tiens dans le temps eh ben, ça me fait pas particulièrement peur mais je sais que forcément il y a, y a des aléas il y a il y, y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça ne se passe pas aussi bien que prévu, mais non.
0: Déjà, je trouve 23-24, c'est très rapide. J'étais en train de me dire que le Rennes pouvait courir à 70 km Ouais <rire> non, finalement, ce n'est pas si dire. rapide que ça. <rire>
1: pour lui, pour lui pour le Rennes, 23-24 km h ce n'est même pas de l'endurance ouais. fondamentale. Ouais,
0: hein. ça. <rire> ouais. À quel point tu avais mis le nez dans, dans la start list et dans les, les autres profils présents sur la course Est-ce que c'est des choses que tu avais regardées là spécifiquement euh, sur, ce, sur ce marathon de Rennes
1: alors je savais juste qu'il n'y avait pas d'athlète qui était, euh, on va dire, euh, on va, il n'y avait pas les meilleurs, euh, les tout meilleurs français, je savais ça, après je ne m'attarde pas beaucoup sur les autres, je savais qu'il y en avait qui voulaient partir à peu près sur les mêmes bases que moi, mais, mais non je ne me pose en général pas trop la question de qui est autour de moi, euh, j'essaye de faire un peu du, du mieux possible et, et advienne que pourra
0: pour Préciser là de façon un peu chiffrée, tes références jusqu'alors là sur semi, peut-être la plus euh, emblématique, et puis tes aspirations donc euh, sur ce, ce marathon là, le temps que tu aurais aimé faire, et puis la l'avion sur lequel tu avais prévu de caler aussi euh, ton lièvre.
1: Ouais, bah à ce moment là, j'avais pas des références. Euh, j'avais fait euh, 29-25 sur 10 km euh, euh, en tout début d'année, donc huit euh, mois auparavant, il me semble. J'avais pas énormément de références justement sur du long si ce n'est justement à l'entraînement et encore euh, j'avais fait 42 km euh, à des allures élevées euh, d'un coup donc non, je savais pas énormément à quoi m'attendre. Euh, c'était plus par rapport à ce qu'on me disait autour euh, qui était plutôt bien de partir pour un premier marathon et sachant que voilà, à, à ce moment-là le sur cette édition du marathon de Rennes, le parcours était pas aussi plat qu'aujourd'hui. Donc voilà, partir sur 1h08 au semi, c'était un peu c'était l'objectif 2h16 et idéalement gagner, c'était c'était la place qui était encore la plus in... voilà qui était plus important que le chrono, mais je voulais gagner. Moi, j'aime bien gagner un peu avec la manière. Donc euh, donc pour moi gagner et faire 2h30, bah c'est pas Aurait pas été pareil que de gagner en ayant fait un gros chrono. Donc voilà. Ça y est, d'un coup, on est le samedi 24 octobre, c'est le grand jour. Est-ce
0: qu'il y a de la place pour euh, la nervosité là, dans le sas de départ Comment est-ce que toi tu vis ces moments Est-ce que tu es euh, impatient d'y aller Est-ce qu'il euh, y a une forme de pression qui peut naître aussi
1: Alors euh, non, j'étais pas tant stressé légèrement. Il faisait un peu froid, parce que du coup, c'était fin octobre à Rennes, il faisait, il faisait frais. <rire> donc si je tremblais, ce n'était pas de peur, mais plus de froid. Sur la ligne de départ, là, je regarde autour de moi et je vois que tout le monde est avec le maillot de son club. Et là, je vois que moi, je ne suis pas avec le maillot de mon club. Et là, je me dis « Ah !» Problème. Et là, ouais, problème. C'est à ce moment-là que je réalise qu'en fait, euh, ouais, bah, c'est un championnat et qu'il fallait les maillots du club. <rire> Après, j'étais sur la ligne de départ. Je me suis pas dit « De toute façon, on va partir. » Je ne me suis pas posé plus de questions. Donc ça, j'y ai pas pensé une seule fois pendant la course, <rire> pour la petite histoire. Ouais.
0: On verra l'issue de, de cette histoire qui peut sembler anecdotique sur le principe et qui, au final, aura des conséquences euh, importantes. Tu pas euh, intimidé par, par la distance. Est-ce qu'il y a malgré tout euh, une question, une incertitude sur la façon où ça peut se passer, sur la gestion peut-être de paramètres que tu maîtrises un peu moins, des ravitaux sur une telle distance Est-ce qu'il es, est qu y a des, des points qui sont malgré tout euh, un petit peu énigmatiques à, à l'heure où ça va partir
1: Oui, bah surtout, ouais, effectivement, les ravitaillements, parce que même sur un semi, finalement, on prend soit très peu, soit pas de ravitaillement. Euh, c'est vrai que sur un marathon, euh, si on ne prend pas un gel, deux gels, trois gels... Euh, après, c'est pareil, ça dépend des gens. Il hein, y a des athlètes qui sont capables de faire un marathon entier sans prendre le moins de gel. Donc, euh, chacun fait avec ses qualités, mais c'est vrai que moi, je consomme quand même pas mal d'énergie euh, donc euh, moi j'ai plutôt besoin de prendre des gels et je m'étais pas énormément j'avais fait beaucoup de volume justement à l'entraînement mais je m'étais très peu entraîné euh, finalement avec mes gels donc je ne savais pas trop comment ça allait se passer même euh, au final euh, comment les prendre sur une table parce que même si sur un, une séance tu dis allez j'essaie de prendre un gel en général c'est la personne qui t'accompagne à vélo ou qui est à côté de toi qui va te le passer euh, finalement quand tu dois prendre ta bouteille avec ton gel sur une table euh, c'est un peu différent j'avais pas anticipé le fait que je puisse confondre ma bouteille avec d'autres bouteilles et en fait c'est pour ça que bah, d'ailleurs maintenant les gens ils mettent souvent des, des ballons en dessus de leur bouteille ou une sorte de grand fil haut qui permet de, de le reconnaître parce que sinon bah, tu arrives sur une, à, justement à 20 km heure euh, vers une table où il y a euh, 10, 15, 20, euh, voire plus que ça, autre bouteille, ben, en fait, euh, impossible de reconnaître ou de retrouver la sienne.
0: Je ne savais pas qu'on pouvait courir un marathon sans prendre euh, quoi que ce soit de gel, ça, tu, tu me l'apprends.
1: Oui, ouais, ouais. il ouais, y a des, et puis des, des, des athlètes qui sont performants. Je parlais récemment avec un athlète là, qui est, euh, il me semble que c'est Cézac, Abderazak, Chari, euh, enfin Charik Abderazak, qui me disait qu'il prenait presque rien sur l'ensemble le, sur de son marathon. Lorsqu'on a échangé un... Euh, il a fait 2 h 08 pas mal, ah oui, comme ouais, quoi, oui. peu, ça ne ouais. nuit pas tellement à la
0: performance.
1: Ouais, <rire> bah après, il voilà, bah y a des athlètes, par exemple, euh, qui, justement, qui consomment beaucoup d'énergie, qui ont besoin euh, de prendre pas mal de gel, et eux, s'ils ne vont pas en prendre, et ben, et ben, finalement, ils avanceront plus sur la fin. Et à l'inverse, les athlètes qui ne sont pas entraînés à courir avec des gels, euh, euh, s'ils prennent trop de gel, ils vont avoir un point de côté, ils vont avoir des problèmes gastriques, et, euh, et à qui ça se passera mal. Donc, en fait, il faut, faut essayer à l'entraînement, il faut voir justement ce qui réussit. Et... Et pour pouvoir euh, ouais, être dans, le, dans les meilleures circonstances possibles au jour de la course.
0: On a échangé euh, en amont de, de notre entretien d'aujourd'hui. Euh, tu me parlais de l'ambiance de la course. Est-ce que dès le début, il y a une espèce de, de ferveur à dans, dans ce marathon de Rennes ouais.
1: Bah, Je sais que les Bretons, de façon générale, euh, ils, sont, ils sont à fond course à pied. Il y a une ambiance de malade. J'y pensais rien que là par rapport au au cross euh, qui, qui est à carré ou souvent en Bretagne euh, à Rennes il y a une ambiance il y a une ambiance de dingue en fait les gens que ce soit presque les coureurs des fois qui qui parce que c'était deux boucles c'est enfin là c'est deux boucles de 20 km et, euh, et du coup, tu as des athlètes, qui, fin des, des, des coureurs euh, qu que je peux me retrouver à doubler en fait, sur, le, sur la deuxième boucle, qui vont eux-mêmes m'encourager. Mais non, dans, les, dans la ville de Rennes, il y a une ambiance, c'est électrique. Hein. Les gens, ils se lèvent le dimanche matin pour venir regarder la course. C'est, je ne sais pas, c'est leur, euh, leur jeu olympique à eux. J'exagère, <rire> mais, mais, mais c'est vrai que non, il y a une ambiance... Euh, Ouais, c'est vraiment, vraiment sympa.
0: Chaud c'est breton. Qui n'a pas vu un drapeau breton sur n'importe quelle course dans le monde à un moment ou à un autre sur un bord de, de sentier ou sur un bord de route. On ouais. a toujours. Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. Comment se passe ton premier semi sur ce marathon
1: bah, le premier semi au final, euh, c'était, je me suis juste pas posé de questions. Il y avait, il y avait un lièvre, un meneur d'allure qui était devant sur des bases d'une heure huit. Voilà, moi l'objectif c'était me poser moins de questions possibles et essayer d'être le plus économe possible. Donc euh, réfléchir euh, peu, réfléchir, rester derrière. Je savais que c'était long et qu'il fallait être patient. Donc voilà, j'ai, je profitais un peu, je, je regarde du, finalement du, de, 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 des routes, des routes bretonnes, mais, mais j'essayais d'être le plus calme possible.
0: Le Lièvre s'écarte euh, au kilomètre 21. Il a fait son boulot. Euh, toi, tu as tenu euh, comme tu voulais. Euh, mmh. Personne ne sent vraiment vouloir prendre ses responsabilités euh, ouais. ensuite. Donc C'est un rôle que tu embrasses euh, peut-être un peu plus majoritairement. Est-ce que c'est à contre-cœur Est-ce que c'est frustrant Ou est-ce que tu es là, faut le faire, tu ne poses pas trop de questions
1: Ah si, moi, je ne je, suis pas du genre à vouloir mener euh, toute une course. Donc, quand je passais devant... En fait, c'est ça. C'est que moi, je voulais aussi faire un bon chrono. Ça me tenait à cœur, justement, de ne pas trop ralentir à partir du 20-25e. Mais en même temps, je n'avais pas envie d'être devant, que tout le monde se, se reste derrière moi et après perdre à la fin parce que le titre était le plus important. Donc, c'était un, un peu un dilemme à ce moment-là. Vous et étiez voilà. quatre, hein, c'est ça ce Oui, on était quatre. Euh, voilà, il y en a un qui craque après vers entre, entre le 25 et le 30 euh, progressivement. Après, on ne se retrouve plus que trois. Euh, c'est vrai que moi, je me retrouvais pas mal à être devant. Euh, il y en avait un qui était là vraiment juste pour la gagne et plus pour la prime, qui n'était d'ailleurs euh, pas français. Euh, donc, qui n'était pas là pour le titre de champion de France mais plus pour, pour la victoire et la prime euh, qui voulait prendre aucun, aucun relais parce qu'ils s'en foutaient complètement du chrono euh, donc on était plutôt deux à prendre des relais et c'était principalement moi qui les prenais effectivement et donc voilà je restais un peu derrière et donc il y a des moments où quand je prenais les relais bah, j'essayais d'accélérer davantage pour à la limite presque soit les lâcher, euh, soit leur faire comprendre que ce n'était pas juste un relais moi qui les emmenais sur leur, leur allure qui leur plaisait et euh, vu, quand je voyais en plus qu'ils arrivaient à suivre et ben je me disais ok pour eux c'est tactique c'est
0: un exercice que tu trouves différent là, mentalement à ce moment là quand on a dépassé les 25-30 il euh, y a le mur que tu as par chance euh, pas connu, enfin je ne sais pas si c'est une notion qui est applicable aussi peut-être pour des euh, athlètes de, de ton niveau, est-ce que c'est physiologique mmh. euh, de façon universelle ou peut-être euh, peut pas tant que ça c'est plus pour des coureurs.
1: Mais je pense que le mur il n'y a pas de, en fait le mur c'est pas... pas un truc qui existe particulièrement en fait, c'est juste que c'est euh, ceux qui ont euh, le mur au 30 e c'est parce qu'ils sont partis, euh, si c'est au 30 e au lieu d'être au 35, c'est probablement qu'ils sont partis un petit peu vite et que du coup ils ont un coup de, de moins bien, je pense que sur les distance Plus courte, des fois c'est pareil au, au bout du 7 sur un 10 km par exemple. Au bout du 6-7e kilomètre, si on est parti sur des, des bases assez intenses, et ben c'est là où on commence à avoir du mal et à ralentir. Donc, euh, donc forcément, je suis relative que, en gros. Mouvantes. Ouais c'est ça. Je pense que n'importe quel athlète, parce que finalement, sur un 100 km, on n'a pas, pas le mur au 30e. C'est juste qu'en fait, on part sur des allures, plus à, on est plus à l'aise. Et du coup, sur un 100 km, j'imagine qu'un coureur de 100 km, il commence à avoir du mal vers le 65, 70e km vraiment. Euh, voilà, donc c'est au, au, au général aux trois quarts de la course. Pour optimiser en général une course, c'est un peu ça. On commence à avoir du mal aux trois quarts de la course. Et après, c'est le dernier quart où ça se joue un peu dans la tête, où il faut essayer de résister pour ne pas perdre de temps. Et si à l'inverse, euh, on n'a jamais un coup de moins bien, c'est qu'on n'a peut-être pas optimisé à 100% parce qu'on arrive à finir plus vite. Et peut-être que si on était un peu plus vite, on aurait pu faire un peu un meilleur chrono, donc, euh, donc voilà. Moi, j'y crois pas énormément au mur.
0: Et toi, mentalement, tu gères bien face enfin, à l'effort sur ces, sur ces passages là vers le 30e. Là, tu as pas la tête qui flanche ou une espèce de lassitude qui s'installe
1: Ouais, bah non, bah c'est vrai que bah, déjà parce que moi j'étais à l'avant de la course, donc je jouais pour la gagne et c'était mon objectif. Donc, clairement, je pensais plus un peu à bon, euh, euh, ok, j'ai fait 30 km, il en reste plus que 12, euh, je me sens, je me sens, je suis, à, je suis très à l'aise. Bah, j'ai forcément j'ai plus de lassitude et je trouve ça plus difficile finalement entre le 10e et le 20e où il n'y a pas grand chose à faire, où tu réfléchis mais en même temps tu essaies de rester calme, qu'au 30-35e kilomètre ou quand tu te sens très bien, et eh ben, euh, au final tu as juste euh, le plaisir d'être à l'avant de la course. Donc c'est vrai que c'est presque le moment facile. Au 35e, là, au ravitaillement, tu connais euh, un
0: petit euh, coup de malchance en tout cas
1: euh, Ouais, euh, c'était pas un coup de malchance, c'était je crois que c'est ma faute à moi, je me souviens plus. Exactement ce qui s'est passé, mais effectivement, je n'arrive pas à choper mon, mon ravitaillement, mais parce que voilà, je n'étais pas, pas hyper expérimenté, je m'arrête pour le, le prendre à moitié, je repars, je me retrouve à être décollé par les deux athlètes de devant, effectivement, et après, il faut leur remonter dessus. Ouais.
0: Ça ne te sort pas de ta course particulièrement te... C'est un, un mmh. fait de course et tu...
1: Ouais, non, pas du tout. Bah, je sais que ça arrive, ils étaient pas loin, ils avaient juste pris euh, 3, 4, 5 secondes d'avance, euh, euh, il restait euh, encore euh, beaucoup de... D'ailleurs, je ne sais plus si c'était au 30 ou au 35, mais si c'était peut-être au 35. Si, si, c'est ça c'est ça le 35 et du coup non en fait cette seconde quand il reste 7 km c'est hyper facile à rattraper surtout que comme je le disais jusque là moi j'étais quand même j'étais sur la, la, sur la retenue donc, donc j'avais de la marge
0: et là tu libères les chevaux ouais tu te rends compte qu'effectivement tu as, as encore plein de capacités tu reviens très vite sur eux et donc là tu, tu décides de mettre les stockades finales ensuite Envie de ouais
1: c'est ça moi en plus je suis un coureur j'aime bien courir au train je suis pas du genre à mettre euh, des grosses accélérations progressivement le truc c'est que là du coup vu que j'étais décroché il fallait que j'accélère un peu pour leur revenir dessus le truc c'est quand, quand je leur reviens dessus c'est pareil je suis pas du genre à ralentir j'essaie de garder un rythme régulier et donc là je me suis dit bon bah je passe et j'ai vu qu'ils avaient un peu du mal à tenir là, à ce moment-là l'allure et donc c'est là où j'en ai remis un tout petit peu plus pour les lâcher et pour essayer de faire la différence
0: est-ce que là, tu t'autorises à, à croire que la victoire, elle est possible ou qu'elle est quasiment jouée Ou est-ce que c'est vraiment un sentiment que tu retardes le plus possible et tu restes très focus et tu passes pas la garde jusqu'à la toute fin de la course
1: euh, Non, je pense que vers le... en fait, sur l'espace de 2 km, j'avais vraiment creusé. J'étais passé sur des... sur des allures où j'étais plutôt... en 3 au kill, j'étais vraiment à 20 km heure et je pense que derrière, ils étaient plutôt j'avais mis et j'avais fait sur l'espace de 2-3 km, je ne les voyais plus du tout, même dans les, dans les grandes lignes droites, j'avais dû, dû gagner une, quin une trentaine de secondes sur, sur 2-3 km, donc, euh, et sachant que j'étais vraiment à l'aise, donc je me souviens, il y avait le, la moto euh, ouvreuse qui était à côté de moi, le, le, leur gars qui, qui filmait, qui commentait, et qui, qui commence vite fait à me, me dire un petit truc, euh, genre à m'encourager, et je leur, dis, euh, je leur dis un truc du genre, euh, euh, ah, c'est genre, je suis facile là et là à ce moment là je me suis dit bah, je vois pas comment je pourrais ne pas gagner cette course parce que je me voyais pas ralentir qu'accélérer et sachant que je les avais déjà distancés avant donc non non pour moi là c'était gagné c'est vrai que c'était 5 km vraiment plaisant après en fait au final au 30 e il y a eu une petite, une petite bosse où, où à un moment donné as un tout petit, un petit coup de, de mou un petit moment un petit peu plus difficile après où tu sais tu doutes un peu mais, mais non 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 c'était facile cette fin de course
0: tu la boucles donc euh, en 2h14 et, et 49 euh, secondes, c'est quoi le sentiment au moment où tu franchis la ligne en tout cas Qu'est-ce qui prend le, le dessus C'est la satisfaction, j'imagine En premier lieu, de la fierté, c'est quoi
1: Ouais, c'était euh, euh, genre, euh, ah 2h14, euh, c'est bien, tu vois, je m'étais <rire> dit, euh, ouais j'étais content, j'étais vraiment... Euh, euh, Négatif euh... split hein, d'ailleurs. Ouais voilà, ouais, une 6 une six au premier semi, euh, une 8 une 6 une non euh, ouais, c'est ça, une 8 au premier, une 6 au deuxième, euh, sachant que j'ai vraiment qu'à accélérer dans les 7 derniers kilomètres. Euh, non, j'étais ouais, j'étais j'étais satisfait comme je disais, c'est il y a des moments où on fait des moins bonnes courses et du coup bah c'est dans les moments où on fait des, des super courses où on se dit ben bah, où tout prend prend du sens.
0: Là, il y a quelqu'un de l qui sait de te mettre euh, précipitamment une petite veste sur les épaules. Ouais. Euh, Est-ce que là peut-être tu repense à ce que tu as évoqué euh, tout à l'heure et, et le sujet de ta tenue ouais
1: alors ouais là on met une veste sur les poings en me disant euh, attention euh, as des chances de te faire disqualifier euh, euh, vu que t'as pas le mot de ton club euh, mets une veste euh, faut que ça se voit entre guillemets le moins possible si tu veux pas qu'il y ait le problème qu'il y ait des gens qui se plaignent euh, donc voilà donc là à ce moment là je me disais ok j'ai mis une veste sans, sans trop y croire enfin en me disant bah, de toute façon je vais pas être disqualifié pour moi j'avais pas être disqualifié pour ça ça me paraissait trop bête et trop grossier et finalement, je, je, enfin, très rapidement, on m'a dit, ah, voilà, le, le club du deuxième avant réclamation, euh, euh, bah, tu, réclamations, la victoire de la course, tu l'auras, ton temps, tu l'as, mais, mais tu ne seras pas champion de France. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu tomber de mon petit nuage quand même.
0: Là, tu es dans quel état d'esprit Tu cherches un coupable Tu dis c'est toi T'en veux à tout le monde, à la terre entière Est-ce que tu es, es assez revanchard Est-ce que tu es plus fataliste et résigné
1: non, sur le moment, j'étais je me rendais pas trop compte. Je savais pas de, de qui venait euh, la responsabilité de ça. Je ne l'ai su que plus tard. Et du coup, effectivement, aussi, moi, j'en ai clairement voulu... Euh aux personnes qui, qui m'ont entre guillemets disqualifié, tout simplement parce que je sais que moi je n'aurais pas réagi comme ça, je trouvais ça hyper anti-sport euh, euh, de profiter de ça pour acquérir un titre de champion de France, de profiter du, du fait que d'une erreur qui est purement vestimentaire, euh, même si effectivement ça fait partie des règles, euh, pour enlever le, un titre qui était justement euh, mérité.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, surprise finalement sur ce format On a le sentiment que c'était une course... Euh... Pleinement maîtrisé Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même paru euh, plus complexes que ce que tu aurais pu imaginer Ou est-ce que finalement tu t'es adapté, tu as embrassé ce format pour une, sur une première de façon euh, absolument idéale
1: Ouais, ben bah non, je me suis dit effectivement, on m'avait dit que le marathon c'était plutôt fait pour moi et je me suis dit bah, c'est vrai que c'est peut-être fait pour moi, euh, je peux probablement faire mieux. Euh, euh, non, j'étais ouais, juste heureux et comblé à ce moment-là. Tu avais réussi ta course Ouais, c'est ça.
0: Elle a changé quoi pour toi Est-ce que tu as senti un avant-après
1: oui, oui, je pense que ça m'a euh, donné pas mal de visibilité. Dans un premier temps, euh, à cause justement de la polémique euh, champion de France, pas champion de France, euh, j'étais passé sur pas mal de trucs, que ce soit Hugo Décrypte, euh, que ce soit euh, j'ai tous les journaux qui m'ont contacté en mode euh, que s'est-il passé, pourquoi. Tout le monde essayait de comprendre, euh, essayait de, de se dire, bah ouais, euh, c'est vrai que tu champion de France juste le temps d'un instant. Euh, euh, c'était assez insolite, c'était assez étonnant, euh, euh, donc euh, finalement, ça m'a fait un peu, il y a eu une sorte de buzz et d'engouement autour de ça. Pareil, au final, euh, là, c'était la première fois où il y avait des gens, il y a eu un peu des, des critiques, des remarques. Euh, ah, il a fait ça pour son sponsor, il va encore toucher de l'argent, enfin, des trucs complètement, qui étaient complètement faux d'ailleurs. Les gens, ils n'en avaient aucune idée et c'était juste leur point de vue à eux. Et du coup, c'était un peu la, la première fois, d'ailleurs, où je, je voyais un peu des gens qui, qui commentaient sur euh, n'importe quel euh, euh, sur réseau social ou sur, euh, sur les, les choses sur lesquelles euh, l'information avait été mise sans avoir aucune idée, en fait, de, de la, des vraies raisons.
0: Oui, parce que c'est l'inattention, en fait. C'est en aucun cas intentionnel pour créer ouais, l'événement voilà. que ça a pu... Ça,
1: ça représente un peu mon, un peu mon état d'esprit. C'est vrai que, de façon générale, je suis un peu, je suis un peu on va dire, détente. Un peu, je prends les choses un peu... Euh, comme elles viennent un peu tranquille, sans, je suis pas euh, très stressé à vérifier précocieusement euh, euh, soit chaque règle, soit vérifier précocie, enfin chaque chaque tenue, etc. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc euh, qui peut qui peut clairement m'arriver, qui est un peu bête, ouais.
0: Le club de Neuilly-Plaisance Neu a euh, été déçu aussi, j'imagine. Non, ils t'ont accompagné dans euh, Oui et non, parce qu'au
1: final c'est pareil. Euh, euh, je suis pas sûr. Euh, euh, Peut-être celui qui a le plus perdu c'est moi et encore. Euh, euh, parce que moi, finalement, la performance, dans tous les cas, le plus important, c'était, c'était de savoir que j'étais capable de faire de belles perfs, plutôt que vraiment juste un titre. Donc, le, le plus déçu, c'était moi. Après, pour les autres, finalement, euh, je pense que même pour moi, enfin, au final, ça a plus fait parler et plus fait le buzz Coach finalement, cette histoire, même si c'était clairement pas le but.
0: S'il si n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiens là aujourd'hui de ce premier marathon de Rennes pour toi
1: une image, euh, ah, je pense, euh, quand on me donne le drapeau de la France et que je suis comme ça, les bras écartés avec le drapeau de la France à l'arrivée, euh, euh, c'était mon premier titre de champion de France et c'était... Euh euh, l'organisation euh, tout le groupe Jelin qui était là et qui m'avait félicité et qui avait l'air hyper heureux pour moi et qui s'était ouais, donné pour organiser cette course qui avait, qui avait trouvé un lièvre et voilà, avoir les gens autour de moi qui étaient, qui étaient contents en fait, qui étaient heureux pour moi et qui étaient eux-mêmes heureux c'est vrai que c'était beau
0: tu es revenu donc sur ce marathon de Rennes euh, les deux années suivantes avec deux issues euh, assez contrastées. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer À nouveau, ce qui t'a mené, c'était pour retrouver euh, cette effervescence, cette ferveur. Euh, Il y a un attachement qui s'est peut-être créé aussi avec, avec la course et puis aussi euh, des, un titre à aller chercher.
1: Ben, euh, L'année suivante, euh, donc, euh, ils, ont, ils ont changé le parcours qui, était, qui passait vraiment encore plus dans les rues de Rennes, qui était homologué, euh, c'est-à-dire où l'arrivée et le départ étaient plus ou moins à la même, au même endroit. Euh, c'était euh, euh, plus plat donc c'était vraiment l'occasion de, de vraiment faire une performance et en fait il n'y a pas beaucoup de marathons en France qui sont très plats sur lesquels on peut faire des, de, de belles courses et justement moi je trouve que bah Rennes, je trouve que c'est une super belle ville. Donc, c'est vrai que c'était. Je me disais, bah faire une performance là-bas, ça aurait été cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont qu on fait des performances euh, euh, à beaucoup d'endroits, euh, éventuellement Paris, parce que c'est un énorme marathon. Mais voilà, ça me tenait à cœur, moi, de retourner là-bas et de, de regagner cette course qui m'avait un peu fait connaître, on va dire, dans le monde de la course à pied. Et voilà, j'étais en super forme. Je passe au semi-marathon, cette fois en 1-5-0, donc je passe trois minutes plus vite. Euh, il voilà, y avait un lièvre qui était censé être là pour m'aider euh, mais qui a eu un peu du mal voilà, c'est les aléas, les aléas le jour J voilà, où il était, le lièvre n'était pas en forme mais il a eu du mal finalement à suivre le rythme donc je me retrouve en fait seul assez rapidement au 10 e kilomètre j'étais tout seul et, euh, voilà, et je, cours plus de, je cours finalement presque toute la course euh, tout seul devant et je finis quand même euh, en 2h12 donc, euh, qui était beau, surtout que j'étais parti de très ambitieux sur cette course et, et c'est vrai que ça, ça avait plutôt bien lancé la saison ouais.
0: 2023 pas tout à fait euh, le même plaisir
1: 2023 euh, bah voilà j'étais j'étais à fond remeu avant pour préparer cette course et en fait j'avais deux douleurs, dont une à l'adducteur. Et en fait, euh, ça s'est aggravé progressivement euh, tout au long du stage. À la fin, je pouvais, euh, je pouvais presque plus courir. Je faisais que du vélo. Et je me suis dit, bon, bah, je, vais faire un peu, je vais faire un peu de repos. Ça me permettra de récupérer. Et je vais quand même sur cette course. On verra comment ça se passe. Et au final, il euh, n'y avait pas, pas eu de miracle. En fait, euh, j'étais blessé euh, la semaine d'avant. Euh, le marathon, il n'est pas passé. Euh, J'avais des lièvres, vraiment des lièvres de luxe. Deux athlètes euh, qui font euh, un tout petit 28 sur 10 km. Euh, qui sont au final euh, qui ont des plus belles références que moi qui étaient là pour me livrer c'était euh, je me devais un peu d'essayer mais voilà malheureusement c'était c'est les aléas c'est que bah voilà quand tu t'entraînes beaucoup tu peux te blesser
0: donc là c'est une blessure que tu traînes encore un petit peu aujourd'hui
1: Ouais, c'est une blessure. Là, ça va beaucoup mieux. Là, ça fait... Je commence à pouvoir refaire des, des footings un peu plus longs, euh, à pouvoir remettre du rythme. Euh, mais c'est vrai que là, ça fait depuis 6-7 euh, semaines, bah, justement, même depuis avant Rennes, depuis euh, font euh, ça fait depuis septembre que bah, j'ai encore une gêne. Euh, ouais, Ça me gêne encore un peu aujourd'hui, mais, mais ça va beaucoup mieux. Du coup, j'espère que, que ça va vite le faire pour, pour la prochaine course en février. Ouais.
0: Merci d'avoir partagé avec nous euh, cette course épique. On va parler un peu d'avenir maintenant, comment on se dessine euh l'horizon 2024, est-ce que le, les JO restent un sujet ou c'est totalement euh, évacué Enfin voilà, comment est-ce que, ce que tu sais aujourd'hui de ce que sera ton année 2024 ou ce que tu as envie qu'elle soit
1: Eh bien, euh, bah c'est vrai qu'il n'y a que trois places. Euh, le marathon en France, euh, surtout euh, masculin, euh, la, le niveau est gros, très intense, ouais. Il y a probablement, donc là, il y a, il y a, il y a le marathon de Valence ce week-end, donc c'est surtout là qu'on va savoir euh, est-ce que les trois seront, euh, est-ce que ce sera sûr ou pas. Mais ouais, non, on va dire que moi, je vais, moi, l'objectif, ça reste quand même de faire une belle perf au marathon, donc, donc voilà, je vais à Séville en février, j'ai envie de, de passer un peu sous cette barrière des 2h10 parce que. Parce que je sais que quand je suis en forme, j'en suis capable, j'en suis convaincu. Après, euh, après, voilà, les, les jeux, ça va effectivement être difficile. 2h08 et, et, voilà. et 10 secondes, les minima. C'est Ce ça.
0: qui ne pas en plus d'être qualifié ensuite. Oui, en plus, voilà, en France,
1: voilà, après, c'est pareil. Il y aura des, des pays où après, ça passera au ranking. Mais c'est vrai que, comme je le disais, c'est qu'en France, bah. Et le bon le niveau est, est dense et voilà, ça, va, ça va être compliqué, mais, mais de toute façon, le plus important, c'est que ce soit les meilleurs athlètes qui soient au JO et, et moi, je serai là dans tous les cas pour les encourager si, si je n'y suis pas, c'est sûr.
0: Il y a d'autres euh, rendez-vous que tu as pris là déjà pour l'année prochaine À quel point il est fixé ton calendrier
1: Pour l'instant, c'est quand même encore un peu flou, surtout que j'ai été là pas mal blessé, donc ça va dépendre un peu de à quel point je, je guéris vite. Mais, mais voilà, non le, le prochain gros objectif, c'est euh, euh, je pars en stage en janvier pour euh, justement euh, être prêt euh, pour le marathon de Séville euh, le 18 février. Donc ça, on va dire que c'est le, le vrai prochain gros rendez-vous. Et après, pour la suite, ça va aussi dépendre. Ouais. Tu pars au Kenya oui, je pars au Kenya du 15 janvier au 15 février. Euh, ouais. Est-ce
0: qu'il y a une course qui te fait euh, rêver, où tu te dis, celle-là, un jour dans la vie, euh, il faut que je le fasse, même si ce n'est peut-être pas aujourd'hui tes, tes formats de cœur ou autre, que euh, tu le fasses pas forcément avec une, une vision ultra compétitive, mais est-ce que tu as une course de cœur euh, absolue que tu aimerais un jour euh, vivre
1: bah c'est vrai que la, la course de cœur, un peu, c'était que j'avais envie de vivre un peu d'essai, c'était l'UTMB. <rire> mais du coup, euh, on, peut, on peut dire que je l'ai à la fois vécu et pas vraiment vécu parce que je ne suis pas allé au bout. Donc, euh, à partir de là, j'ai envie de redire l'UTMB parce que, parce que ouais, je ne peux, peux pas dire que j'ai fait la course aujourd'hui.
0: Une première expérience, mm. je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu as une citation, une devise qui a une signification particulière pour toi et que tu as envie de partager avec nous
1: Une citation Ah, bah c'est ce que je dis, un peu que je m'étais un peu aux États-Unis, c'est en anglais "to live is a chance, issues are fine and good things awesome". C'est genre euh, de dire un peu genre que ouais que enfin vivre est une chance et que du coup bah euh, les problèmes euh, dans l'idée faut essayer de les résoudre et et, euh, et pas trop s'attarder dessus et toutes les qu'il faut un peu savourer toutes bonne bonnes choses quoi. C'est un peu euh, c'est un peu une phrase un peu pour être positive et elle est elle est de moi-même. <rire>
0: C'est quoi la première chose que tu vas faire là On enregistre aujourd'hui à Paris. Euh, t'as envie de quoi là quand tu viens à Paris Qu'est-ce que tu prends plaisir euh, à faire Tu viens régulièrement, mais est-ce que tu as des... des choses qui te plaisent
1: Quand je viens à Paris, bah... Là, il fait beau. Ouais. Je crois que t'as été sur les quais. Là, tout à ouais, pour voilà, j'adore. Ouais, bah, non, mais c'est vrai que c'est sympa... Euh... Euh, moi, moi, je suis plus euh, de la montagne, donc forcément, j'aime bien euh, rentrer. Euh, j'aime bien plus être à la montagne, euh, voir un peu plus de, de, de choses un peu vertes. Mais, mais si, mais Paris, c'est quand, euh, quand même une ville un peu romantique. Donc, euh, c'est vrai que c'est sympa de courir sur, sur les quais et d'avoir euh, la Tour Eiffel autour de nous. Ça reste quand même... Euh, c'est une ville qui est quand même On emblématique au niveau mondial. Donc, euh, donc euh, moi, je, je, je kiffe être là quelques jours. C'est hyper vivant. Euh, donc non, courir, courir sur les caisses, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa.
0: Merci beaucoup Duncan, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette course qui a été un sacré tremplin pour toi. Et quand même, elle s'est pas tout à fait achevée. Elle n'a pas été forcément couronnée du titre comme tu aurais pu l'espérer. J'ai hâte de suivre la suite de tes aventures sur route, sur trail aussi. J'espère, l'UTMB, j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous aussi là-bas. Merci encore pour ta disponibilité, ton authenticité. Tout franc parler, c'est très appréciable. Et puis ben, plein de bonheur et puis plein de réussite dans la suite de tes belles aventures.
1: Merci Guillaume, c'est cool A à bientôt à bientôt, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite, c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.